0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة عام الفتح أي السنة التي فتح الله فيها مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في شهر رمضان من السنة الثامنة من الهجرة فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب عام الفتح بين للناس كاماً شرعية منها ما جاء في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى حرم بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام فقالوا يا رسول الله ارايت الشحوم الميته فانها فانها تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس يعني هل يجوز بيع الشحوم الشحوم الميته لاجل هذه الاغراض قال لا هو حرام ثم إنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد هذا فقال قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه هذا حديث عظيم فيه فوائد عظيمة فيه تحريم هذه الأشياء وهذا في القرآن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وكذلك الخمر حرمه الله في القرآن قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان اجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون والخمر هو المسكر سمي خمرا لأنه يخامر العقل ويغطيه ومنه الخمار الذي تلبسه المرأة لأنه يغطي رأسها تخمير التغطية النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتخمير الأواني يعني تغطيتها إذا كان فيها شراب فالتخمير في اللغة هو التغطية هو الخمر هو المسكر سمي بذلك لأنه يغطي على العقل فإذا سكر الإنسان أصبح لا يعقل ولا يدري ماذا يصدر منه ولا ماذا يقال له ولا ماذا يفعل فأصبح أخس من البهيمة يتحول الإنسان بشرب المسكر إلى منزله أخس من البهيمة فها فهو مادة خبيثة وكل ما أسكر فهو خمر من أي مادة كان بقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام فالمدار على الإسكار أي مادة تسكر من الشراب أو من المأكول أو المشموم أو غير ذلك فإنه خمر وهو حرام بنص القرآن والسنة والإجماع إجماع أهل العلم فمن استحله كفر من قال إن الخمر حلال فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين والخمر مادة خبيثة تحدث المفاسد في من يتعاطاها وفي المجتمع أضرارها خطيرة جدا لذلك حرمها الله ورتب على شربها الحد فالشارب يحد بمعنى أنه يجلد أربعين جلدة أو ثمانين جلدة على ما جاء في الحديث وقضاء عمر رضي الله عنه فهو يجلد حتى يرتدع وشارب الخمر إذا لم يستحلها كغيره من العصات الذين يرتكبون كبائر دون الشرك هؤلاء فساق ينقص إيمانهم ولا تقبل شهادتهم لكنهم مسلمون فهو مؤمن ناقص الإيمان مؤمن ناقص الإيمان وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ليس معناه نفي الايمان الكامل وانه كافر لا معناه نفي الايمان الكا نفي كمال الايمان ليس نفي الايمان الكامل وانما هو نفي كمال كمال الايمان هو من احاديث الوعيد لا يدل على كفر شارب الخمر وانما يدل على انه ناقص الايمان وانه فاسق وأشد من الخمر المخدرات والعياذ بالله التي ظهرت هي من قديم موجودة لكن الآن صارت تروج بشكل أكثر من الأول صار لها شركات له دعاة لها أناس يروجونها خصوصا في مجتمع المسلمين بأولاد المسلمين من أجل أن يقضوا على شباب المسلمين على قوة المسلمين فهي غزو غزو خطير يغزو المسلمين في ديارها يجب على المسلمين التعاضد التعاون في محاربتها ومنع دخولها إلى بلاد المسلمين ومنع انتشارها بين شباب المسلمين لأنها مرض خطير والذي يتعاطى المخدرات ينسلخ من آدميته ويصير كالحيوان بل أخس من الحيوان ويصبح عالة على أهله ونهايته إلى الموت الذين يتعاطون المخدرات كما تعلمون أنهم يصابون بأمراض خطيرة ليس لها علاج إذا استعصت و مآل صاحبها انه يموت وكونه يموت احسن له من انه يبقى في حاله يرثى لها ويكون عاله على اهله وعاله على على المجتمع فلا يجوز ترويج هذه المسكرات وهذه المخدرات تجب محاربتها والتعاون على منعها والقضاء عليها لانها مرض فتاك وكذلك ما ي... كل ما يضعف البدن ويسبب الامراض كالدخان والقات هذه ملحقات بالمخدرات لانها لانها لها تاثير على الجسم على الصحه وفيها امراض كثيره وخطيره كما شخصها الاطباء وكل هذه المواد يجب منعها ولا يجوز بيعها ولا أكل ثمنها لأنها سحت حرام هذه هي الخمر والميتة المراد بها كل ما فارقته الحياة بغير ذكات شرعية ما فارقته الحياة بغير ذكات شرعية فهو ميتة سواء مات حتف أنفه أو مات بذكات غير شرعية بأن ذبحه وثني أو مرتد فذبايح المشركين وذبايح المرتدين والملاحدة لا تحل لعدم أهلية الذابح وإن ذبحها في مكان الذبح وذكاها في مكان التذكية وقطع ما يطلب قطعه فإذا كان الذابح فاقدا للأهلية ذبيحته ميتة لا تحل انما يحل ذبائح المسلمين واهل الكتاب من اليهود والنصارى كما قال تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمراد بذلك الذبائح باجماع العلماء لان الطعام غير الذبائح حلال من كل احد مثل الحبوب والثمار هذه حلال من كل احد لكن المراد بالطعام هنا ذبائح ما ذبحه كتابي او مسلم على الطريقه الشرعيه فانه حلال اما اذا ذبح على غير الطريقه الشرعيه فهو حرام ايضا ولو ذبحه مسلم او ذبحه كتابي اذا ذبح على غير الطريقه الشرعيه فهو حرام ايضا او مات حتف انفه بدون ذكاه فهو حرام وذلك لان الميته نجسه وفيها امراض إذا اكلها الإنسان فإنها تسبب له الأمراض وهي تغذي تغذية خبيثة وتؤثر على القلب وعلى البدن ولذلك حرمها الله عز وجل حرمت عليكم الميتة ويستثنى من الميتة ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم وحل لنا ميتتان حل لنا ميتتان السمك والجراد السمك وهو ما يعيش في البحر من الحيوانات بجميع أنواعه حل لكم صيد البحر وطعامه فيؤكل ولا يحتاج إلى ذكات والجراد وهو المعروف الذي يأتي في أوقات وهو حلال ولا يحتاج إلى ذكاء يجوز أكله هذا مستثنى من الميته حل لنا ميتتان السمك والجرد ودمان وهما الكبد و الدم حرام لكن يستثنى منه الكبد الطحال والميته الخمر والميته ولحم الخنزير الخنزير وهو حيوان قذر حيوان قذر ولا يتغذى الا بالنجاسات والعذره فلحمه خبيث ويغذي تغذيه خبيثه وفيه امراض لذلك حرمه الله عز وجل قد شخص الاطباء فيه امراضا مثل ما سموه الدوده الشريطيه الدوده الشريطيه يقول لا تموت بالطبخ ولا باشد الحراره ما تموت تبقى فاذا اكل الانسان أصابته أصابت جسمه الله جل وعلا حرم لحم الخنزير والأصنام الأصنام والأصنام هي التي تعبد من دون الله عز وجل وهي على صورة حيوان كصور الآدميين أو صور أو صور الحيوانات أو صور الطيور تماثيل أو أو الرسم الصور المرسومة أو الملتقطة بالآلة كلها حرام لأنها وسيلة من إما أنها تعبد من دون الله وإما أنها وسيلة من وسائل الشرك فما حدث الشرك في قوم نوح إلا بسبب الصور وما حدث الشرك في بني إسرائيل إلا بسبب العجل الذي صوره لهم آه السامري صوره لهم السامري تمثال من الذهب فعبدوه من دون الله عز وجل قوم ابراهيم كانوا يعبدون التماثيل ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون فالصور سبب للشرك لانها اذا نصبت واعتني بها وهي لمعظمين من علماء او رؤساء او حكام فإن الناس يعتقدون فيها فيعبدونها من دون الله كما حصل لقوم نوح فهي من وسائل الشرك وكذلك جميع الصور سواء كانت مرسومة أو منحوتة أو ملتقطة بالآلة ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة وأن المصور يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم وأنها تحضر جميع الصور التي صورها في الدنيا فيجعل في كل صورة نفس يعذب بها في جهنم وأيضاً يقال لهم أحيوا ما خلقتم يكلفون أن ينفخوا فيها الروح وليسوا بنافخين لأن هذا لكن هذا أمر تعجيز وتعذيب أنه لا ينفخ الروح والحياة إلا الله جل وعلا الحاصل أن الصور خطرها عظيم ولا يجوز انتشارها في الناس إلا الصور الضرورية التي تؤخذ للضرورة كصور البطاقة وجواز السفر وهذه للضرورة، لأنك ما تصل إلى حاجتك إلا بها فأنت تتخذها من باب الضرورة إلا ما اضطررتم إليه أما الصور التي تتخذ للذكريات أو تتخذ للزينة والتباهي بها هذه حرام لا يجوز بقاؤها في البيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة وقال لعلي رضي الله عنه لا تدع صورة إلا طمستها لا تدع صورة الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول البيت الذي فيه تصاوير في قرام علقته عائشه لتستر به فتحه في الجدار وكان فيه تصاوير امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول هذا المكان حتى ازيحت وأزيل ازيل الستر دخل صلى الله عليه وسلم فلا يتساهل في هذه الصور بعض الناس يشتريها ويجعلها على طاولات وعلى يقول هذه من المناظر الجميله وهذه هذا لا يجوز حرام هذه تماثيل اشد الصور التماثيل او ياخذ صور على الورق ويعلقها بالجدار من باب الزينه او من باب الذكريات كل هذا لا يتساهل فيه وهو داخل في في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الأصنام وكذلك صور النساء الفاتنات في المجلات والجرائد هذه خطرها عظيم فيها فتنة لأنها توقع في الفاحشة وتسهل على الإنسان النظر إلى المرأة إذا نظر إلى الصور تجرى وصار ينظر إلى النساء وتجره إلى الفتنة الصور بجميع أنواعها للرجال أو النساء أو الكبار أو الصغار أو الحيوانات أو الطيور كل ما فيه روح كل ما فيه روح لا يجوز اقتناء صورته سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة سواء كانت مرسومة باليد أو ملتقطة بالآله الفوتوغرافية كل هذا مما حرمه الله وداخل فيه وكذلك الصلبان الصلبان التي يعبدها النصارى ويعلقونها لا يجوز بقاؤها ولا اقتناؤها لان من الاصنام داخله من الاصنام لانها تعبد يزعمون انها صوره المسيح عليه السلام وهو مصلوب وكذبوا في ذلك فان المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب ولكن هم لغباوتهم ظنوا أن اليهود قتلوا المسيح وصلبوه فأخذوا هذه الصورة التي زينها لهم يهودي يهودي يدعى ادعى اتباع المسيح اسمه بولس فأدخل على النصارى وثنيات منها عبادة الصليب هذه مما أدخله بولس الخبير يسمى شاول أدخلها على النصارى فغير دينهم بذلك وهو ما بذره يهوديه غيروا دين المسيح بهذه الطريقه فالصلبان تدخل في في الاصنام ايضا لانها صنم في الحقيقه لا يجوز اقتناء الصلبان او تعليق الصلبان على الجدران او على الابواب او رسمها او على شكل نقوش كل هذا لا يجوز لأنها شعار النصراني ولأنها صورة لأنها صورة إنسان مصلوب على خشبة فلا تجوز فهذه الأمور نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم سئل عن لما حرم الميتة والميتة فيها شحم فيها شحم وكانوا كانوا يذيبون هذا الشحم فيدهنون بها السفن التي في البحر يدهنون به السفن التي في البحر ويستصبحون بها يعني يجعلونها سرج مصابيح يستضيئون بها لان ما في كهرب في ذاك الوقت كانوا يستصبحون بالودك يذيبونه ويجعلونه في أوعية ويجعلون فتايل متدلية فيه ويستصبحون كما يستصبحون بالزيت زيت الزيتون يجعلون في وعاء ويجعلون فيه فتيل ويوقدونه ويسرج في المكان أكانوا يستصبحون بشحوم الميتة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز بيعها من أجل ذلك من أجل أن تدهن بها السفن ومن أجل أن يستصبح بها الناس يستضيئون بها في الليل فقال صلى الله عليه وسلم لا هذا نفي اي لا يجوز بيعها ثم اكد ذلك فقال هو حرام هو اي بيعها حرام فلا يجوز بيع النجاسات لا يجوز بيع النجاسات ومشتقات الميته ان الله حرم الميته والتحريم ينسحب على اجزائها ثم ذكر أن اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم الله جل وعلا حرم على اليهود طيبات نحلت لهم عقوبة لهم ومن ذلك أن الله حرم عليهم الشحوم ومن الإبل والبقر حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا وما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم باب العقوبة حرمت عليهم الشحوم حتى شحوم المذكات شحم السنام سنام البعير حرام على اليوم وإنما يباح لهم ويباح لهم حرمت عليهم الشحوم إلا الا 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 الحوايا او ما اختلط بعظم يعني شحم البطن او ما او او المخ الذي في العظم هذا اباحه الله لهم اما ما عداه من الشحوم فانه حرام احتالوا على ذلك وما اكلوا الشحوم لكن اذابوها بالنار ثم باعوها وقالوا ما بعنا الشحوم حنا بعنا دهن ما احنا بعنا دهن ما بعنا شحم هذا من الاحتيال على ما حرم الله عز وجل وهي طريقة اليهود هم أصحاب الحيل المحرمة فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا وقال إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه كما أن الشحم والودك المتحول منه حرام على اليهود فثمنه حرام وكذلك شحوم الميتة هنا حرام على المسلمين حرام عليهم تناولها وحرام عليهم بيعها لكن ينتفع بها فيما ذكر دهن السفن الصباح بها في الليل ولكن لا تباع من أجل ذلك لا تباع من أجل ذلك يباح الانتفاع بها لكن ما يجوز بيعها فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة أولاً فيه انه يجب على العالم يبين للناس ما حرم عليهم حتى يمتنعوا منه وثانيا فيه تحريم هذه المذكورات الخمر والميتة والخنزير والاصنام تحريم هذه المواد بعد على هذا لا يجوز بيع اجزاء الميته لا يجوز بيع اجزائها ولا بيعها جميعا لأن ثمنها حرام ما يقول الإنسان أنا ما أكلت الميتة لكن أنا بعتها وثمنها ما يقال له ميتة نقول هو ثمن ثمن شيء حرام فهو حرام الله إذا حرم شيئا حرم ذنب. هذه قاعدة قاعدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أن الحرام لا يجوز بيعه والانتفاع بثمنه لا يجوز بيعه والانتفاع بثمنه هذه قاعدة شرعية وفيه تحريم الحيل المفضية إلى الحرام سد الذرائع هذه من من سد الذرائع من أدلة سد الذرائع تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى الحرام نعم أحسن الله باب السلم السلم هو نوع من البيع هو نوع من البيع إلا أنه يكون المثمن وهو السلعه مؤجله ويكون الثمن حالا العاده ان البيع تكون السلعه موجوده وتباع اما بثمن حال واما بثمن مؤجل هذا البيع السلم نوع من البيع لكنه نوع خاص تكون فيه السلعه مؤجله والثمن حالا مقبوضا في مجلس العقد ولذلك سمي بالسلم والسلف لأنه يعجل الثمن ويؤجل المثمن يؤجل المثمن يسلفه يعني يؤجله وهو معاملة نزيهة ومعاملة مباحة وفيها غنية عن الربا فلو أن أصحاب المصانع وأصحاب المزارع وأصحاب الثمار يستعاملون بالسلم لكان ذلك مندوحة لهم عن الربا والاقتراض بالربا فلو أن أصحاب المصانع يبيعون إنتاجا مؤجلا بثمن حال يقبضونه ويمولون به المشاريع ويوفون ذلك من الإنتاج الذي ينتجه المصنع أو المزرعة أو الشجر هذا هو الحل الشرعي اما انهم يقترضون بالربا ليمولوا المصانع او المزارع هذا حرام وربا وما نتج عنه فهو حرام فالسلم فيه غنيه لو ان المسلمين يتعاملون به فيه غنيه عن الربا ومندوحه عن الربا نعم